0: Juan quiere enseñarnos, ¿verdad? Pero en verdad, él nos está mostrando que Dios es luz, que en él hay verdad, que en él hay vida, que en él hay salvación, y que la única manera en la cual nosotros podemos tener esa comunión con él es a través de esa luz, de ese amor, de esa vida que él nos da en Cristo Jesús. En verdad, para mí, ese es el mensaje de Primera de Juan, que en Cristo nosotros encontramos todas estas virtudes de Dios.
1: Cristo es todo para mí.
2: Mi Salvador, mi amigo Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Bueno, mi hermano, hemos llegado al final ya de esta serie acerca de Primera de Juan y espero que nuestros estudios y nuestras conversaciones te hayan sido de bendición. Y como hay tanto en esta epístola, tantas cosas profundas y poderosas, tantos temas que nos conmueven y nos acercan a Dios. Vamos a tomar este día en los próximos 20 minutos para dar como un resumen con los destellos de la gloria de Dios que vemos en Primera de Juan. Y para hacerlo tengo conmigo hoy a mis amigos y compañeros de ministerio, el pastor José Prado, el pastor David Menéndez y el hermano Jason Arevalo. Así que hermanos, bienvenidos al programa. Denle un saludo a, a nuestra audiencia.
0: Bueno, saludos a todos a, en Cuba y en verdad todas las naciones que escuchan este programa. Es una bendición estar aquí con todos ustedes.
1: Sí, una vez más, es un privilegio, un placer poder compartir la palabra de Dios, estar en este grupo de pastores y siervos del Señor compartiendo esta pasión del Evangelio.
3: Y es un placer y un gozo estar aquí de nuevo para hablar sobre y discutir sobre la Palabra de Dios y compartirlo con ustedes que están escuchando.
2: Amén, amén. Gracias. Bueno, vamos a, a comenzar a hablar. Ahora, como ya establecimos, estamos ahora dando como un resumen. Así que, ¿quién de nosotros, quién se va a atrever a dar un breve resumen de Primera de Juan? ¿De qué trata esta epístola? ¿Quién se atreve?
0: Bueno, me voy a atrever a, a dar un pequeño resumen, ¿verdad?, yo creo que el resumen, en verdad, lo vemos en el versículo 5. Dice este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, ¿verdad? Mm. Esto es lo que normalmente llamamos el prólogo, ¿verdad? Que es como una introducción. Claro, de allí van a haber muchos temas en el cual a Juan quiere enseñarnos verdad, pero en verdad él nos está mostrando que Dios es luz, que en él hay verdad, que en él hay vida, que en él hay salvación y que en la única manera en la cual nosotros podemos tener esa comunión con él es a través de esa luz, de ese amor, de esa vida que él nos da en Cristo Jesús. En verdad, para mí ese es el mensaje de primera de Juan, que en Cristo nosotros encontramos todas estas virtudes de Dios.
2: Y o sea, que Dios como luz nos presenta o nos da algo que produce en nosotros el deseo de vivir de otra manera, que produce en nosotros el deseo de evitar el pecado y de vivir una vida santa. Es en la luz de Dios que percibimos el amor de Dios. Todas estas cosas que has describido como que salen o proceden de este concepto de que Dios es luz. ¿Esa es la idea?
1: Sí, y el eje es la persona y la obra de Jesucristo como nuestra propiciación y nuestro mediador delante del Padre. Para poner la otra esquina del librero al final, tenemos un mandamiento final que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Mm. Lo que dijo el pastor José es la parte positiva que él está ofreciendo a la iglesia en el contexto de un interlocutor o un opositor o un peligro que es los ídolos, que es falsa doctrina, falso evangelio. Oscuridad. Oscuridad, que nos lleva a una práctica de la carne y del mundo y no nos lleva a los frutos
2: y de la vida. Y diabólica. Anticristo. Anticristo, exactamente. Sí, otro, otro tema que surgió en Primera de Juan, anticristo.
3: Sí, y la manera en que yo lo diría, sencillamente, me estoy de acuerdo con todo lo que hemos dicho ya, pero... Yo creo que Juan está diciendo que estamos llamados a permanecer en Jesús, quien es vida, luz y amor. ¿Y cómo permanecemos en esto? Sabemos, creemos y confiamos que Jesús es el Cristo quien vino en la carne. Y vivimos en esta fe compartiendo ese mismo amor que nosotros hemos recibido. Lo compartimos con nuestros hermanos y eh, hermanas.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer esto. Ahora vamos a ir a través del libro y vamos a hablar de cuáles son los temas principales que hemos cubierto en estas dos semanas. En el capítulo 1, ¿cuál es el tema principal? Resumen, rápido.
1: La vida eterna que estaba con el Padre y se ha manifestado en el Hijo. Mm. Y el que tiene esta verdad no anden en tinieblas, camina en la luz. Y un indicativo de esto es que confesamos nuestros pecados, mm. que vemos la luz, la verdad de Cristo sí. y la redención en Él es para aquellos que pueden venir a ver su necesidad de un Salvador mm. y confiesan entonces. esa es la, el eje de caminar en la luz.
2: Una de las cosas que dijimos al principio cuando estábamos enseñando ese pasaje es que esa idea de que Dios es luz... Mm. Tiene que ver no con emociones ni con, eh, a veces la gente oye eso, Dios es luz y piensan en, en cosas místicas, pero la idea es que cuando uno conoce a Dios puede ver claramente su necesidad del perdón de Dios. Tener la luz encendida es poder ver todo lo sucio, ver todo lo que está desordenado y entonces al reconocer eso, confesarlo a dios con la promesa del evangelio que si ah, confesamos nuestros pecados él es justo y fiel para perdonar sí, a nuestros veces pecados. decías
1: a veces las personas pueden ver cosas místicas o ver o pueden ver también simplemente cosas moralistas mm, en sí. términos del el andar en luz es el que yo hago esto esto y aquello sí que ¿verdad? yo vivo vivo conforme vivo a la santidad de dios. los mandamientos de dios yo hago esto yo tengo un ministerio leo la palabra obedezco etcétera yo camino en luz pero aquí el caminar en luz primero es identificado con el poder reconocer delante de la luz de Dios nuestros pecados y la necesidad de un salvador. Mm.
0: Bueno, eh, el caminar en luz o el que Dios es luz está hablando de que en él no hay mentira. Mm -hmm. ¿Verdad? De que estamos hablando de la verdad.
2: Yeah. Eh, no hay no,
0: autoengaño. No hay, Exacto. Simplemente no significa verdad de que él es justo. Aunque Él lo es, Él es perfecto, en Él no hay pecado. Pero caminar en luz es caminar en la verdad, uh -huh. eh, reconocer quiénes somos. Uh -huh. por, eso, por eso Juan nos dice que si nosotros decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos a Dios mentiroso, sí. mm, uh -huh. ¿verdad? Pero no, Él no es mentiroso, Él es luz, uh -huh. él, él, él revela la verdad.
2: Amén. Amén. Vamos al capítulo 2, porque el tiempo va corriendo. El capítulo 2, ¿qué diríamos que ha sido el punto principal del capítulo 2? Tenemos aquí varios temas que se tratan, pero vamos a tratar de buscar algo central.
3: Tenemos una sección que nos dice, versículo 7, que no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Pero también después comparte algo que puede parecer como no me acabas de decir que debo amar y después él dice no aman a algo. Y lo que él dice en el versículo 15 es más específico que eso. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo.
2: Mm. Así que el capítulo 2 nos da estos mandamientos de amarnos los unos a los otros, de no amar lo que está en el mundo. En otras palabras, tener un concepto correcto de lo que es digno de amar, de lo que es digno de recibir nuestro afecto.
1: Sí, una vez más también en el contexto de, de aborrecer, de odiar lo opuesto del amor sería el aborrecer, el odiar, despreciar. ¿no? el despreciar el mandamiento que siempre hemos tenido de parte de Dios resumido en la ley es el amar pero dice que este mandamiento se hace es verdadero en él se hace verdad en nosotros, en uh -huh. Él, a través de Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, este mandato amar no puede, no tiene el poder uh -huh. para hacernos amar. Mm. Necesitamos que este mandamiento se haga verdad y realidad por el poder de estar unidos a Cristo, por el poder de la gracia de Dios en
2: Cristo Jesús a través de la fe. Ahora, yo vi ayer, en, creo que fue en Instagram, alguien que había puesto... Algo acerca de los dos mandamientos principales según Cristo, por supuesto, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la discusión en esta publicación de Instagram es que es así de sencillo amar a Dios y amar al prójimo. Es así de sencillo, pero entonces otra ley. Uh -huh. Y la idea que yo veía en todos los comentarios es que la gente se justifica con esa ley. ¿Cómo es que este capítulo nos ayuda a ver que ese no es el espíritu detrás de este mandamiento? Bueno, yo
3: creo que en la última parte del capítulo, Juan es muy claro cuál es la ocasión por hablar de lo que debemos amar y lo que no debemos amar. Uh -huh. Porque hay una ocasión que anticristos han aparecido los que están negando a Jesucristo y que Él vino en la carne al mundo. Mm. Entonces, hay una advertencia aquí a este pueblo. Hermanos, esto es un peligro aquí. Ellos están negando nuestro Señor, el autor de vida, el que pertenece en luz y quien
0: es luz. Mm. Sí, una de las cosas que son muy importantes, ¿verdad? Es que el obedecer los mandamientos, por el cual nosotros damos, vamos a decir, como un testimonio, uh -huh. ¿verdad? De que hemos nacido de Él, uh -huh. que hemos recibido su amor. Esto va en conjunto con el capítulo 1. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hemos recibido la verdad, ¿verdad? La luz. Hemos sido iluminados, ¿verdad? A través de la luz del Evangelio. Hemos sido iluminados y se nos ha revelado a nosotros el amor de Dios, por lo cual hemos sido llamados hijos de Dios. Amén. Y entonces es ahí donde eso produce en nosotros el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, como tú decías, Dani. Nosotros no podemos producir ese amor. Pero lo que produce ese amor en nosotros es la revelación. Mm -hmm. De la verdad. De
1: la verdad. So, hay una conexión entre los mandamientos y la práctica de la verdad. Uh -huh. El practicar los mandamientos solo es posible a través de la práctica de la verdad. Y la verdad es la verdad de Cristo uh -huh. como nuestra propiciación. Amén. Y el abogado y mediador por nuestros pecados. Un
0: pequeño así ejemplo, ¿verdad? El versículo 9 dice, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Uh -huh. Te lo voy a poner de esta manera. No quiere decir que en nuestra humanidad, en nuestra carne, yeah. si un hermano peca contra mí, me ofende grandemente, yo voy a sentir odio hacia ese hermano. Pero si la verdad de Cristo llena mi corazón y mi mente recordándome de que yo había ofendido a Dios mucho más grande que el cualquier ofensa contra mí y que Dios me amó a través de Cristo y me hizo su hijo. Esa verdad, esa luz me alumbra el corazón y la mente. Y entonces me da esa fuerza para entonces yo poder perdonar a mi hermano y Amén. amarlo. Y comienza Amén. un Amén. poquitico
1: más. Es decir, hagamos una pausa antes de llegar a ese fruto. Comienza en que esa luz te alumbra con la verdad y te hace ver el odio en tu corazón. Uh, sí, sí. El precio tu, hermano, tu pecado. Eh, sí. Comienza ahí. Tienes convicción de pecado delante de Dios.
2: Gloria a Dios.
1: Eso va a llevar a lo que eh, verdad el pastor José ha, sí. ha dicho. Sí, sí. Pero practicamos la verdad porque ahí nos taladre el Espíritu Santo en mm. nuestras fallos y pecados. Decir, oh, yo he pecado otra vez. Este es mi pecado. Pero, ¿qué dice Juan al principio del 2? abogado tenéis para mm, con Dios. El que y hizo ahí, Inmediatamente en esa confesión ya hay una renunciación del odio al hermano. A lo mejor todavía no he llegado a todo ese proceso de perdonar, de reconciliar, pero ya comienza. La luz nos lleva a una vida y una práctica nueva, que es el confesar eso como pecado, como maldad, como muerte. Como contrario a la voluntad de Dios. Amén,
2: amén. Bueno, vamos al capítulo 3. Esos solo son destellos, hermanos. No vamos a cubrir todos los pinceladas. temas, pero pinceladas. Sí, estamos viendo, viendo algunas pinceladas de lo, que, de lo que hemos hablado en estas dos semanas. En el capítulo 3, yo voy a poner mi comentario aquí, porque este es un capítulo que a mí siempre me ha fascinado. Para mí, esta idea... Del versículo 2, capítulo 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Qué podemos sacar de esto, hermano? Este punto tan importante de que la meta de nuestra vida espiritual es ser conformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es algo que él lo pone como seguro. Sabemos, esto sabemos, somos hijos de Dios. Son cosas, sí, sí, co no, no hay, realidades, hay, y, no hay duda.
1: No, ajá, hay una seguridad que se ha ido manifestando y revelando a través de la carta. Uh -huh. Donde no importa tu crecimiento, madurez espiritual, ya sea que seas hijitos, o padres, mm. o jóvenes, diferentes sí. niveles de madurez. Todos tenemos el mismo acceso, el mismo estatus, la misma bendición de ser hijos amados, perdonados.
2: Y esta esperanza que nos purifica diariamente en Cristo Jesús. Amén, amén. Y una cosita más del capítulo 3 que quiero mencionar. Está al final, donde dice, este es su mandamiento. Ajá. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Dimendo. Y que amén. nos amemos unos a otros sí. como Él nos ha mandado. Ah. El que guarda sus mandamientos. ¿Cuál mandamiento? Creer, creer en el Señor Jesucristo y amar y entonces sí, sí. amar y entonces amar el que guarda mm. sus mandamientos permanece en mm. él mm. y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu Qué interesante que nos aquellos ha dado. que
1: dicen que a la Iglesia no se le debe predicar el Evangelio mm. pero el mandamiento es a la Iglesia que creamos en el nombre del Señor Jesucristo Amén. es decir que continuamente estemos a, por la fe apropiando Siendo arraigados y asegurados en nuestra posición de hijos amados y en nuestro perdón y justificación en él. Y nuestra esperanza en, eterna
2: en él. Sí, es que, es que comenzamos por es fe. ¿Cómo es que vamos a creer que vamos a después continuar Ajá. en la carne? Correcto. ¿O por nuestro esfuerzo? Mm. Vamos al capítulo 4 porque se acaba el tiempo. A ver, denme un versículo clave, un, a, a, algo, una pincelada del capítulo 4. En esto consiste el amor.
1: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros Amén. y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La práctica de la verdad, el caminar en esa luz. Eso es la, la realidad objetiva de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hemos conocido y creído. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
3: Amén. Amén. y Yo creo que, eh, no lo hemos mencionado tanto, pero yo creo que cuando alguien lee la carta entera, hay este impacto, yo creo, de la palabra. Yo quiero que saben, que sabemos, que sabemos, que sabemos. Es decir, no hay como... Un secreto que no se puede accesar, uh -huh. que solo los sí. mejores, los que Correcto. están en un nivel más alto espiritual pueden llegar a saber. Eso. No, nosotros sabemos esto, pues, sabemos esto y esto y uh -huh. sabemos quiénes somos. La certeza,
2: uh -huh. la, la certeza. seguridad, la Amén.
1: unción, la unción aquí es esa luz del Espíritu Santo
2: mm. que nos
1: hace saber y conocer las cosas Amén. que Dios nos ha concedido. Uh -huh. Amén.
2: Gratuitamente, como diría Pablo. Gloria a Dios. Ahora, último capítulo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Primero de Juan, capítulo 5. ¿Quién tiene un versículo que puede compartir del 5? Versículo clave, una pincelada de los temas principales de primera de Juan.
3: Yo creo que en el principio del capítulo es muy importante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
2: Mm. Es. Yes. Amén. Y,
3: y es, es una oración, yo creo que yo tengo, no solamente para nosotros aquí que estamos teniendo esta conversación, pero tengo esa oración para los que están escuchando. Que tú sabes, si tú has puesto tu fe, tu confianza en Cristo, tú perteneces a Él.
1: Amén. Amén. A veces, ¿verdad? Nos intimidamos con esta carta porque hay tantos mandatos lindos, valiosos, amar, verdad, la práctica de la justicia, a caminar en la verdad, etc. Y las personas a veces se ven los creyentes quizás tan lejos o con tantos fallos, pero la realidad es esa que si tú ves eso, tan, lo lejos, los fallos, tus pecados, y ves la necesidad del Salvador, el Señor es porque te ha recibido, has nacido Amén. de nuevo. Amén. Y puedes continuar
2: siendo purificado en Él. Versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan, sepan. que tienen vida eterna. Para que continuéis
1: creyendo. ¿eh? Mm.
3: Y sigues en el siguiente versículo. Esta es la confianza mm. que tenemos delante de él, mm. que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, él nos oye, pero yo no quiero que faltamos esto. El autor quiere que su audiencia tenga confianza, confianza, confianza mm. en él.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Amén. José, ¿tienes algo que añadir?
0: Lo que a mí me, me, me encanta es el creer, es la fe en Cristo. Mm. Lo que hace todas las promesas de Dios posibles para nosotros, ¿verdad? Amén. Incluyendo no solo las promesas, pero aún sus mandamientos, a, aún el amar a Dios, aún el amar al hermano, a, a, al amar al prójimo, ¿verdad? Son cosas que solo podemos hacer a través de la fe.
1: Amén. Amén. Y vale Amén. la pena destacar aquí, que porque se habla del pecado de muerte mm. y creo que tiene que ver con el contexto de la carta. Hay un grupo de personas que están en la iglesia, que han salido de ellas, que se han apartado o que se han asociado bajo otra bandera, uh -huh. que es otro evangelio, que es otro Cristo, con premisas teológicas equivocadas acerca de un Cristo que no vino en la carne. Uh -huh. Sabemos que esos son ese gnosticismo incipiente uh -huh. de finales del primer siglo que se estaba gestando. Ese es el pecado de muerte, mm. el rechazar la luz de la verdad del Espíritu y el evangelio de Cristo Jesús. Y al rechazarlo no hay esperanza, no, no podemos orar por eso,
2: el rechazo de Cristo. Bueno, hermanos, entonces, en conclusión, yo quiero dar este resumen. Hemos leído una carta que es el testimonio del discípulo amado, mm. el que escuchó la voz terrenal de Jesucristo, el que lo vio con sus ojos, el que contempló sus acciones, el que lo pudo tocar con sus manos. Es más, se recostó en su hombro en, en la, la última cena con el Señor, el que estuvo junto a él en la cruz. Él ha testificado de que Cristo vino, que vino en la carne, que era hombre, pero que era Dios y que Dios es luz. ¿Y por qué él es luz? Nosotros reconocemos que somos pecadores y reconocemos que necesitamos el perdón de Dios, pero no solo eso, que porque tenemos esta luz de Cristo, porque tenemos esta luz que es Dios, nosotros podemos saber que somos hijos de Dios y como hijos de Dios sabemos que algún día seremos como él y por esto nos purificamos, no para que nos salve, sino porque él nos ha salvado y queremos Vivir a la estatura de ese varón perfecto, ¿verdad? Queremos llegar a ser como Cristo. Y por eso confesamos nuestros pecados, practicamos el amor, servimos al Señor y esperamos ese día en que Él vendrá. Rechazamos a los que rechazan este Cristo. No podemos tolerar otro mensaje, otro tipo de Cristo que el que nos enseñó el apóstol Pablo, el que nos enseñó el apóstol Juan y Pedro, y el testimonio de todo el Nuevo Testamento, ese es nuestro Señor, y es el único que puede salvar, así que los invito, te invito mi hermano si estás escuchando hoy a poner toda tu fe en Jesucristo, y le voy a pedir a mi hermano David que nos en una oración para concluir esta serie y para invitar al que esté escuchando que no ha confiado en Cristo a poner hoy toda su esperanza en el único que puede salvar
1: Amante Padre, te damos gracias porque cuando éramos débiles, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos iluminaste con la verdad del Evangelio, mostrándonos nuestra enfermedad, mostrándonos, Señor, el aguijón a través del pecado, la muerte, Señor, la condenación, todos los enemigos de nuestras almas, pero Tú los derrotaste enviando a tu Hijo a morir en el Calvario por nosotros mm. y traíste esa, a la luz, Señor, la vida, la honra, la inmortalidad
3: Gracias, para Señor.
1: todo aquel que cree en el Hijo. Señor, que los que nos han escuchado hoy puedan, Señor, saberse interpelados por este mensaje donde Cristo les dice venir a mí, porque el que viene a mí, yo le doy vida eterna y le doy vida abundante. Señores, es nuestro deseo y rogamos tu bendición para toda esta radio audiencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
2: Amén. 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 Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerios de nuevo Ministerio arroba el faro de punto org El faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas, y esto ha sido El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.